0: digression ding og velkommen til plus michemel. Vi blir om alt mellom himmel og jord som skaper gründer suksess og skaper det aller beste Så la oss i dagens episode Det er Gry her, og velkommen til podcast nummer 15. I dag så skal vi snakke om hvordan man setter sig mål som man når. den Denne podcasten er riktig for dig om du vet om du har mer, mer å by på, men vet ikke helt hvor du skal starte. Eller kanskje du føler at hverdagen bare tar deg, du får aldrig ta tak i det som er viktig. Eller kanske du føler at årene blir mer og mer like, og at du kjeder deg, og at du vet at du vil noe mer. Eller er du sånn som meg at du er litt redd målsetningen for at når du ikke når målene så føler du dig litt mindre om eh, når du når det, og at du rett og slett, hvor dårlig er det selvtillit du det? Kanskje du er sånn som meg lei ut til den sette deg nyttårsforsettet som du har glömt første uka i januar? Uansett hvorfor du er her, så tenker det at det å sette sig målsetning är bare så utrolig viktig. Både for lykkefølelsen, og for hvis du grunner, så handler det jo også om å sette seg mål som man når økonomisk. Men det viktigste, tänker jeg, for å sette seg de målene, det er at man ska komme seg dit man ønsker i løpet av dette livet, og nyte veien på veien dit. At man har gode hverdager som rett og slett gir en helse man ønsker, at de relasjonene, om det er kjæresten, eller om det er vennskap, eller om det er gode kollegaer, eller om det er power friends, ikke vet jeg. Men jeg tänker at det er det som er viktig, at man lever det livet man ønsker. Og jeg tror det man hvis man ikke planlegger for det livet man ønsker, så kommer man fort i en situation hvor man føler det at hverdagen sluker bare en, og så er man er med dagene, så tänker jeg bare hva, hva vits med det här? Hva er det jeg på med? Det var i hvert det jeg kom til, at jeg ble deprimert til slutt og tenkte bare, gud, er det, dette noe vits? Hva, hva setter jeg i livet? Dette er liksom. Når jeg begynte å sette meg smarte mål och få på plass systemer og tankesetter og rutiner som, som hjalp meg mot um, det livet jeg ønsket, da skjedde det noe magisk. Men eh att jag tar hva heter han, Albert Einstein, jeg tar og siterer han Albert her, han sa, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. Og det betyr altså, hvis man holder på med den, det samme i hverdagen, og det at denne gangen skal bli det andre ledes, så, så er det galskap å tenke det. Og det var akkurat det i gjorde. Jeg håper at dette skulle gå over av seg selv, uten at jeg gjorde noe, men det skjer faktisk ikke. Så vil jeg ta jeg håper før du da hopper inn i denne podcast med meg, så vil jeg at du ska ta opp ett spørsmål med deg selv, og tenke og reflektere mens vi går igjennom, mens du lytter til denne eller ser på denne. Hva har skje i årets slutt for at dette skal bli det beste året noen gang, både på jobben og på hjemmet? Se for deg 12 måneder fremover tid. Hva må skje i løpet av årets slutt for at dette skal bli det beste året? Av det så er vi så bevisst på det og tenke bare, "Ok, hva må ha skjedd for meg for at detta skal være det beste året?" Det er sånn man skal sette seg målsetninger og bruke den det spørsmålet til å på detta sett kartlegge hva er viktig. Hvis man ikke setter sig ner og reflekterer over det, så vet man ikke hva som er viktig. Og da vet man ikke når man står der på nyttårsaften i 2016, eller nyttårsaften eh, til 2017, og, og ser bare, ok, var dette det beste året mitt? Ja. Gav detta alt? Er dette, er det dette jeg ville? Hvis du ikke da stiller det spørsmålet, et år i fortiden begynner å sette deg mål, så er det en liten sjanse for at man kommer dit. Jeg vil dele med deg min egen reise til hvorfor jeg har så besatt ut av dette med målsetninger. Og jeg er blitt helt besatt fordi at jeg var der jeg ikke skulle være. Jeg var en effektivitetskonsulent jeg, i 2009, 1. juni 2009 så sa jeg opp jobben min eh, som internkonsulent. Og da hadde jeg vært konsulent i 14-15 år, og jeg var... Jeg tenkte da at endelig så skulle jeg gjøre noe med mening. Endelig skulle bli grunner. Endelig skulle jeg gå rundt og jobbe med de beste folkene. Og jeg skulle... Jeg skulle hjelpe mennesker, og skulle bidra til noe. Det var, det var det jeg tenkte at jeg skulle bidra til at folk fikk et bedre liv. Det endte jo ikke sånn i det hele tatt for mig Jeg fikk jo et verre liv selv, for noe jeg ikke klarte å gjøre var å sette mig mål. Og da jeg 2009 møtte på finanskrisen, så skyldte på finanskrisen, så skyldte jeg, på, så jeg skyldte på mannen min. Jeg fikk det rett og slett ikke til å sette meg mål og jobbe systematisk. Jeg klarte ikke å systematisere det jeg ønsket med bedriften. Jeg visste hvordan kunden jeg ville ha, jeg visste vilken lønn jeg ville ha, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle jobbe mot det. Og til slutt så lå jeg stort sett bare på sofaen og spiste potetkull og tok ikke action i det hele tatt. Det er et helt annet liv jeg har i dag. Hvis du hører på denne når den kommer ut, så er det da så er det vel november 2016 Gud, nei, vi er i 2015, så det skjer det. Jeg deler altså, tiden min mellom Frankrike og New York, og jeg reiser verden rundt. Mange synes det er synd på meg når de ser det reiseplanleggingen med I sommer så hadde jeg 23 fløyter på... på jeg tror det var to måneder, og jeg, da, da ble det kanskje litt mye. Men, men livet mitt betyr at jeg, at jeg skal ha den friheten og, og den lykken jeg skal ha. Så må jeg reise. Jeg elsker se verden. Jeg skal til India snart, jeg skal til Australia, Sør amerika Jeg skal virkelig se verden. Det er det som gir mig lykke. Og jeg tror det der man må starte, og må finne ut hva som lykke er for en. Og lykke for meg er å kunne ha friheten til å jobbe i New York, og jobbe, med, jobbe litt i Frankrike, og være litt hjemme i Norge. Lykke for meg er å være sammen med familien, eller stå undervise fremfor drømmekundene mine, og, og være i fokus hvor jeg kan dele kunnskapet min og være den som folk kommer til og sier «Hei, jeg trenger hjelp», og så var jeg lov til å hjelpe. Jeg har også hatt en eventurlig um, drifts idag 2009 Fra 2012 till idag så hade vi alltså ja, 2011 till 2012 så vi en vext på över 2000 i omsättningar og år efter over 175 som som växte. Så det har vært en helt eventyrlig resa. Och vad det så gör där för att i 2009 inte klarade och jämföra någon som helst ting till idag stort sett så når mål. Ikke alle de hårete målene skal komme tilbake til deg. Det er ikke meningen, for da drømmer man ikke stort nok. Men de realistiske målene de de når deg, og de store drømmene, de tar deg et steg nærmere hver eneste dag. Og hva er det jeg gjort for noe? Jeg har laget meg noen systemer, noen rutiner, og et tankesett som bare har endre verden min. Og det det jeg vil dele med deg. Hva er det som gjør at noen er suksessfulle og når målene sine og andre går på trynet? Jeg tror det er og jeg mener det er tankesette, vanene og systemen. Og det er det vi skal dekke i dag. De fire nødvendige stegene for å nå målene, som jeg mener. Jeg skal også dele med dig noe mer en tipset for å øke lykkefølelsen. For av og til så har du, du sikkert det dager du også har hvor du tenker bare «Åh oh, Gud, jeg skulle gjerne resett dagen». Og kanskje du føler litt deppa, eller kanske du føler at du har en dålig dag. Hva er det jeg gjør for å øke lykkefølelsen? Det er en ting. Och så ska jag snacka lite om tabben som gör at de flesta ikke når målen sina. Så de de flesta gör den här tabben og, og det resulterar att de inte når målen och jag vill dela detta med dig så att du rätt och slett undgår eh att det samme. Och så vil jag ta upp med mig, du, du har kanske inte laget ett vision boarden. Jag älskar vision board att hänga upp bilder og ting jeg ønsker meg og hva jeg men det er faktiskt ødeleggende for målsettinget og det tänkte jeg skal gå gjennom med deg så det jeg vil med denna podcasten er at du skal tänka at kan noe gry, kan de andres og kan pokre meg jeg også jeg vil at du skal tenke deg at jeg har et mål, eller jeg ønsker at dette skal skje i løpet av det neste året, for da har jeg det beste året, og jeg ska bryte det ned i et mål sånn at jeg kan ta daglig action sånn at jeg, når, mål, når året er over til neste år, at du tänker bare holy smoke, jeg kan ikke tro at dette ble så bra. Um, det är jo hensikten med målene, ikke bare det att du ska se tilbake og tenke bare, wow, detta är så bra, men at du hver eneste dag gleder deg til å stå opp og, og hoppe ut av å med energi og tenke deg, «Oh my god, jeg er på vei! Dette er en nydelig dag, for de kan øke lykkefølelsen din». Og når jeg deler med deg målene mine, så heng deg opp i de, eller når du ser andre som har andre måler. For definisjonen på suksess er jo forskjellig fra hvert enkelt menneske. Det er utrolig viktig å, å bli inspirert av andre sine målsetninger, men husk hele tiden «Ok», Vad er det jeg ønsker? Hva er suksess for meg? Kanskje suksess for dig er å få eh, ungen din ut av en uheldig situasjon som at eh, han, han gleder sig å gå på skolen. Eller kanskje suksess for deg er å, å, å skape frihet sånn at dere kan reise på ferie. Eller kanskje suksess for dig er at du endelig blir en vestshelger på produktet ditt. Eller kanskje suksess for dig er rett og og stå opp hver dag uten smerter. Så suksess er helt individuelt. Så derfor tenker jeg det er så utrolig viktig å ha dette Dan Sullivan-spørsmålet. Dan Sullivan er coachen min, og han er den som kommer opp med dette spørsmålet hvor du spør deg daglig, det, og i hvert fall når du skal på sette målene dine, hva er det som har skjedd business og privat, för att detta skal bli det beste året. For lager du da målene dine utifra det, så blir du ha gode dager. Jeg ska gå av og se gjennom systemet, plan, de daglige rutinene og mentaltrening. For det er det jeg mener er det som skal till de fire stegene som man må ta för å nå målene sine. Er du klar? Ok, jeg ska hoppe først i systemet. Systemet er enkelt. Jeg kaller det fire-stegs-modellen. Den tar for seg fortiden vår, og fremtiden. Og jeg tenker at man er lykkelig når man har, jeg husker ikke hvem som har den kvoten, men det er man er lykkelig når man tar med sig, det man ønsker fra fortiden, å ta med seg læringen fra fortiden. Man setter pris på det man gjør i dag, og tar action på det som da skaper en fremtid, at man har en fremtid man gleder sig til, og er til stede i nutiden, og ser tilbake, på 40-sien med gode erfaringar. Och så kan du kanske säga si till mig grejer jag har en förfärlig barndom eller du vet inte vad som skedde med mig, jag både miste jobben och kärringen rådde från mig och kanske du sjuk och det är mycket som kanske som gör att 40-året har varit eh, inte helt bra. Och jag lovar dig, jag har jobbat mycket med 40-åren. Och att komma till dit att våra ser tillbaka på 40-åren med taknemlighet för den kunskapen, den erfarenheten, de reflektionerna som jeg har gjort meg. Jeg, jeg ble blant annet en av de refleksjonene som gjør meg, at uh, jeg ble banket etterforforholdet mitt, så ble jeg ikke pent behandlet. Og så kan man jo, jeg ta det opp som et eksempel, sånn at det er en ting som i utgangspunktet er, er veldig dårlig. Man skal ikke bli banket i et forhold, og da må man komme seg ut ut det forholdet. Det tok veldig lang tid for at jeg gjorde det. Men når jeg ser tilbake, så gjør det det at jeg er blitt sterk, jeg er blitt veldig tydelig på hvem som er vennene mine, jeg tar no bullshit lenger, jeg kommer meg ut av dårlige forhold, både med venner og med arbeidskollegere. Jeg bruker rett og slett ikke tid lenger på dårlige relasjoner, så, og det ville jeg aldri ha vært så tydelig på hvis jeg ikke hadde lært det. I, I tillegg så gjør det det at jeg ønsker å hjelpe andre mennesker som står i samme situasjon. Så det gjør at jeg har en mening, jeg føler at jeg gjør noe viktigere. Så, så når du ser tilbake på for eksempel en gang jeg miste jobben, men da ble sagt opp, det var, der og da så at det var det verste som kunne skje meg, men det lærte meg altså så mye om hvordan en nedgang, et nederlag, hvem som var vennene mine, hvem som støttet meg, ta med deg erfaringa i feed it modellen og skap deg en fortid som du rett og slett kan hjelpe deg i nåtida og i fremtida som de erfaringen som du føler du kan ha med dig resten glem det hvis det ikke støtter det livet du vill ha så glem det rett sett så jeg vet hva, dette orker jeg ikke ta med meg lenger det parkerer og når du da går in i del 2 ut av systemet som handler om å sette deg mål og drømme og lage en plan og jeg bruker jeg jeg skal komme tilbake til hvordan jeg har sett disse målsetningene, men drømmen, det håret og målene, målsetninger og plan, den hjelper meg da til å ta action og til ta læringer, og for mestringer. Og den siste delen av systemet handler om å evaluere og sette seg en ny 90-dagers plan. Fordi at da er du på vei, og du feirer, du feirer gjennom hele prosessen. Og hvordan starter man da? Jo, man starter med hvorfor man setter seg de målene. Alt det. Det er ikke vi gjør om, om for exempel målet mitt er å gjøre en lansering på 1 miljon kroner, så, så er det resultatet av det jeg ønsker. Men målet med å tjene den 1 miljon kroner er at jeg skal jobbe med de kundene jeg synes er gøy. Målet med det er å ha frihet til å bo i New York, frihet til bo i Frankrike. Målet med det er å tåle uker fri. Så sånn når du da setter mål, så tänker jeg, ok, ønsker du dette målet i stedet for starte med eh, hva at målet er å tjene en million eller 10 millioner eller en million dollar, spiller ingen rolle men hvis du starter med, hva er målet ditt altså, hva er det du ønsker for meg, handler det om god helse gode relasjoner og en enorm frihetstrang. Jeg må ha frihet. Så når da jeg bryter ned hva det frihet, hvordan hvis jeg skal få frihet til å jobbe med de kunder jeg vil, jobbe fra hvor jeg vil, når jeg vil, med hvem jeg vil, hvis jeg skal kunne ha den denne friheten da, som står övers på lista med, og få være venner med hvem jeg vil, så når, når jeg har det som vårt så kan jeg bryte det ned og si bare okay, for å ha den friheten, for å kunne bo i New York, så må jeg ha en visst type inntekt. Ok, hvordan skal jeg få den inntekten? Og så sier jeg ok, kanskje må jeg skape, eller selge eh, et nytt kurs. Kanskje må jeg skape et nytt kurs. Kanskje må jeg selge nytt kurs for å ha det. Kanskje må jeg en til en kunder for å få den friheten. Men det är det som som gjør det at målene blir inspirerende, det er den millionen pengene gjør oss aldrig lykkelige. Men det gir oss noe man vil ha. En av de tingene jeg elsker er å dra på ferie til Mauritius i jula med familien. Og for å gjøre det, så må jeg ha inntekt. En av de tingene jeg elsker er å gå ut på restauranger, Jeg elsker å gå ut på på restauranger som er med man min eller med venninner. Da må man ha en inntekt. Så start med hvorfor først. Og så har jeg da en visionboard, og ofte når jeg har visionboard, så er det fine, gjerne i sixpacker gjennom Photoshop, eller kanske det er penger, kanskje det er at jeg på en strand eller et fint hus, og jeg må innrømme på visionboardet mitt, så henger det eh, mentorer jeg vil jobbe med. Blant annet så hang jeg et bilde av Dan Sullivan der, og plutselig nu så jobber jeg sammen med han. Og, og det är jo bra, for da har du jo det på visionboardet ditt, men for eksempel den perfekte kraften med en sixpack, så vet jeg jo at jeg er ikke villig til å investere den tiden til å se sånn ut. Eller det huset med den svømmebassenget. Jeg vet at det er yttre eh, ting som ikke går på detta med helsen og relasjonene jeg ønsker. Og så tror jeg at vi som går ofte på det det man, de ytre tingene, og de gjør oss aldrig lykkelig Hvilke pengene Eller huset i Frankrike Som jeg trodde skulle gjøre mig lykkelig Eller om den er BMW Eller hva det er for noe Jeg tror ikke det er Vision Board går ofte på det materielle Og derfor funker det ikke Hvis du da hiver inn gode mennesker der Og hva du ønsker Med de forholdene Og hva du ønsker med det huset Så kan det derimot Fungere Det men mål, du må ha mål som motiverer. Hvis du skal ha mål, som må du ha mål som motiverer, som inspirerer også når det blir tøft. Og der tror jeg dette skjer at hvis du har gode relasjoner, eller de, de menneskene som betyr mest for dig, om det er relasjon til mammaen din, eller til kjæresten din, eller til sjefen din, eller til vennene dine. Mål som inspirerer kan være relasjoner, det kan være frihet, det kan være reise, opplevelser, utvikle dig. Så det har jeg mer sansen for en hus og bil og den. Og så handler det om å, å stort, og folk sier mig meg at hvorfor skal man drømme stort? Jo, for det, det er ikke noen drømmer som er for stort, det er bare urealistiske forventninger med hensyn til tid. Da jeg ønsket å flytte til New York og få visum her, da visste jeg for få det visummet så måtte jeg ha en viss omsetning som var bare helt crazy, for mange millioner. Og der jeg var så kjente jeg jo ikke kroner, men alle klarer å tjene millioner, Dersom man har en realistisk tidsperspektiv. Per, altså, man tar tida på hjelp. Tenk meg på hvor mye du har klart å gjort de siste 25 årene. Hvis jeg ser tilbake på hva jeg har gjort de siste 25 årene, så har jeg oppdratt en Gud på 19 år. Jeg har gifta meg. Jeg har... Um, jeg har fått masse fantastiske venner. Jeg får lov til å leke med, med mentorer som jeg bare tidligere kunne drømme om. Så det er ikke noen drømmer som er for stor, rett og slett. Jeg tror på detta at allt er mulig. Men kanske det ikke detta dette året. Men hvis man da har det lengre perspektivet om vad man ønsker, og tør å se litt lengre ut i tid enn bara... Ett år, kanske to år og tre år. Jeg har noen vanvittige, høye, inspirerende drømmer. Og jeg bryter ned da, sånn at jeg vet hva jeg trenger å i år. Ikke sånn att jeg ska jobbe med Oprah eller ha mitt eget tv-show i denne mån. Men jeg tar noen steg. Jeg, som for eksempel denne podcasten er en del av det. Du kan jo se den interviewer mina kan du for exempel både se på år litetil på podcast som kan du gå lite till men du kan ocksås se de for exempel hvis du går på krysinnning anår .no så vill du ocksåså se att det har en, en film filmærd som ligger på YouTube med hvor det har bilder, hvor det forkeller dig Du det akkurat det sam som du hø men da kan du se det for none visuell. Hvor fför görre de da for det er önsska været bli vante kamera som sånn at der kanske har et tv show om fem, ti, 15 år lenger nedi i, i tida, og då kan du drømme stort kanskje endre drømmen seg kanskje det at du finner ut at Nej den der TV-greien var ikke for mig. men enn så lenge så tar jeg et steg i gangen å gjøre podcast til der ser du det at det, det finns faktisk ikke en drøm som er for stor bare urealistiske eh, forventninger med hensyn til når man kan få gjøre det og så vil jeg snakke om den lille store forskjellen. Hva som gjør at, at, man, at man da når målene sine, og noen ikke gjør målene sine. Og detta er da bevist av en, en Jeg skal linke til det i, på gryssinning.no. Jeg skal linke til en, en podcast som jeg hørte med Brian Johnson, hvor han intervjuet en kul forsker som snakket mye om det. Og hvis du vil vite Liksom bakgrunnen for dette, denne forskningen. Men det er så det at de sier at du dobler altså sjansen dine for å nå målet hvis du I bare ser for deg målet hvor fantastisk det skal bli, men også den veien ditt. Og vi alle vet jo det at hvis du har fantastisk å håret mål, så vil det være tøffe tak en av de tingene som jeg gör i år nå, i november 1. november så løper jeg maraton så når du hører detta så har jeg løpt maraton og en av de kule tingene med maraton är jo det at eh, du må ha trent på forhånd og det er dager hvor du er syk det er dager hvor du ikke føler for å trene, det er dager hvor det regner det er dager hvor du ikke føler för att stå opp og løpe fire timer fra klokka halv seks om på en søndagsmorgen Lover deg det, og det er ingenting i mig som bare tenker «Joho, nå skal jeg løpe fire timer i, i, i Central Park». Nej. men jeg har sett for meg hva jeg skulle gjøre de gangene. Jeg så for meg hvordan jeg skulle føle denne løpet over målstreken, men jeg så også for meg jeg skulle, hva jeg skulle gjøre når det regnet og jeg ikke hadde lyst til løpe, eller de lange som kan være så smertefulle at du bare lyst til å dø. Den lille store forskjellen med de som, skal, de som når målene og de som ikke, er at de visualiserer også hva de skal gjøre på de tunge dagene. For det kommer tunge dager. Det er dager, og der er ting du må gjøre som du ikke har lyst til. Og det er det jeg tenker er den store forskjellen. Det er det at du ser for deg hva du skal gjøre når det ikke er så enkelt. Sånn du er forberedt for nedturen kommer. Og så tenker det at lykken ligger i balansen. Du skal ikke bare ha <laughs> nedture, men det å finne flytsona dine på målene dine er utrolig viktig. Altså, når du er i flytsona dine, så, så jobber du med det som gör deg glad og produktiv, og du er i balans, og du tar ut potensialet ditt, og du strekker deg enda mot det som nesten er umulig, men det er ikke umulig, du føler det at du ikke, du drukner ikke for å, å si det sånn at du blir helt hamn, altså at du blir handlingslammer, at du tenker at dette klarer jeg aldri å, kanskje du for liten kunnskap eller at utfordringen er, er for liten, men at du blir handlingslammer. Jeg har vært i, i, i en situasjon hvor jeg følte at jeg var så konstant på etterskudd og hadde det panikkfølelse fra at utfordringen rett og slett ble for høy. Men utfordringen for lav, så tjeder man seg jo ihjel. Og, og man ikke har noe man skal ta til før at man skal ta sig til så det å finne flytsuner hvor man ikke stresser eller handlingslammer eller kjeder seg det, lykken ligger rett og slett i balansen at man får den utfordringen så du ikke setter så store mål altså setter store mål men ta et steg i gangen sånn at du har god tid det handler som altså om å lukke gapet mellom der du er nu, der du føle at du står i dag og der du ønsker å være, og så bryte ned en handlingsplan for å komme dit. Da lukker du altså gapet mellom den version du er i dag og den, den version du ønsker å bli. Og det er bare 4% endringer daglig som tar deg til målet. Så det er ikke sånn at du ska bli et nytt og bedre menneske og plutselig skal du kunne noe. Men hvis du har en holdningen at jeg skal endre meg 4 prosent i dag. I dag skal bli 4 prosent bedre enn jeg var i går. Da er du på rett spor. Og jeg bruker det hele tiden. Hei, Den denne podcasten den trenger ikke bli verdens beste. Den trenger ikke være like god som Amy Porterfield eller eh, 10x Talk eller noe av de andre som jeg synes bare helt fantastisk. Du trenger bare å være 4 prosent bedre i dag enn du var i går. Eller forrige gang. Og når du har den holdningen og endrer dig, 4 prosent hver dag, da skjer det noe magisk. Det er systemet, jeg føler jeg. Så la oss hoppe over dette planen, den steg to ut det. Det handler om å sette mål som fungerer. Plan jeg lager meg SMEC-mål. De må være spesifikke, målbar, eksjonorientert, og de må være litt crazy, men de må også ha en tidsbegränsa. Så hva er et SMEC-mål? Jeg startet med at målet må være spesifikt, superspesifikt, som sånn at uh, jeg skal, et av målene mine er for eksempel at jeg skal gi ut en podcast hver uke i 52 uker. Jeg skal klare å gi ut det er en podcast per uke. Det er spesifikt. Det er også målbart. Og det er aksjonorientert. Jeg vet at jeg må lage en presentasjon, jeg må filme den, jeg vet at jeg må... Få den opp, så det er det masse action bak den ene podcasten i de 52 ukene. Og for mig er det veldig crazy. Når jeg satt med dette målet, så har jeg aldri en podcast, og jeg har aldrig klart å gjennomføre å lage en blogg hver uke. Så for meg da, å sette meg et mål om at hej, du skal gi ut en episode hver eneste uke når jeg enda ikke hadde klart å lage en vanlig blogg», så tänkte jeg bare «Det er crazy». Hvor passer den in? Jeg ønsker å være den som er de kuleste grunnerene kommer til. Som sier at, Hei, jeg vil jobbe med deg. Jeg vil komme på workshop med deg. Jeg vil at du skal legge strategien med meg. Og da tenkte jeg, okay, hva ønsker jeg for å få de kuleste grunnerene til å legge deres online strategi? Vad er det nødt til å gjøre da? Jo, jeg trenger å dele med dem ukendelig hvordan jeg jobber. Hvem jeg er. Og da tiltrekker jeg meg de Toll, crazy, herlige gründere så ønsker at jeg skal legge, eh, legge dem i strategi sammen med dem, og jeg skal jobbe tett med dem. Det betyder at jeg er nødt å være der ute hver eneste uke. Så for friheten min å få de beste kundene, så tänkte jeg podcast er en måte å få dem inn til meg. Og jeg setter tidsbegrensning på det. Jeg setter at fra live 1. september til neste 1. september, så skal jeg gitt ut 52 stykker. Så det er veldig tidsbegrenset. Hva vil det gi meg? Jo, hver eneste uke så får jeg denne. Yes, jeg klarte det også denne uka. Og helt ærlig, hver trettende uke. Målet mitt nu er å komme, komme av sju, så jeg det de siste dagen. Nu sitter jeg her en søndag og spiller inn denne, for på mandag morgen klokken ni må det være inne. Og jeg er alltid sent ute. Sånn er det Nu Nå har jeg endret det målet som at det skal være... Fire podcaster fra og med 2016, så skal jeg være fire podcaster frem i tid, sånn at jeg ikke er stresset, sånn at jeg ikke er stresset teamet mitt, sånn jeg faktisk forkant. Så det er det nye målet fra 2016, så jeg hele tiden forbedrer mig på den. Og da dela jeg opp elefanten, ikke sant? Det, for meg så hørtes det helt grusomt ut, et, et lite øyeblikk å skulle gi ut forhold, 52 stykker podcaster. men jeg ikke anet en gang hva skulle snakke om. Men jeg delte det opp. Jeg delte målet opp i og at, jeg, vet du hva, jeg skal gjøre det hver eneste uke. Jeg skal gjøre det ferdig til mandagen klokken ni. Nu skal jeg, i tillegg, så skal jeg gjøre flere opptak på samme dag, slik sånn at jeg kanskje spiller in fire intervjuer på en dag, så jeg gjør en hel måne i gangen, i stedet for å bruke en dag. Så jeg brøter ned, og jeg tror det er veldig, veldig viktig hvis du skal nå store mål, at du klarer å bryte det ned i delmål. Dette er også en del av de ti prosjektene jeg gjør for året jeg ønsket å lage en podcast som den måten jeg skulle nå ut til nye kunder på, og da definerte jeg det som et av mina ti prosjekter for året. Ikke 11, ikke 12, ikke 13. Jeg passer på det at ti er et håndterlig um, nummer, og det er det mine mentorer har gått for, og det er det jeg alltid har gjort. Og det er ganske mye ti prosjekter, for det er ikke gjort over en dag och laga en podcast det är egentligen mycket enklare det kanske hörs ut till men det for mig var en stor del utav arbetsloaden mitt i år och så lager bara 10 projekt och det gör att jag nå de 10 projekten så bryter jag det ner inte sant så att jag har ehm vart enst mål bryta ner okej vad ska jag göra de första 90 dagarna jag bryt vart enst mål och så jag vad ska jag göra denna ukan och så Går det på ukesmålene, og så går det på daglig fokus. Så i dag, som da er en, dessverre en søndag, man skal ikke jobbe på søndager, det er et av målene mine da, for å få gode relasjoner til familien, da, jeg, da tok det ene målet og stilte opp mot det andre, hva var viktigst, og i dag så vant podcasten. Sånn at jeg tar det og så gjør jeg kun én ting den dagen, hver eneste dag har jeg et hovedfokus. Det betyr ikke det at jeg ikke svarer på e-mail eller snakker med andre folk, men jeg har et daglig fokus, og en daglig. Jeg har faktisk ukendelig fokus på vad som er viktig, slik sånn at jeg når målene er ferdig. Det var altså delen om eh, målene og hvordan jeg setter de opp. Det er så altså plan, settes opp med smeckmål at det må være spesifikk, målbar, actionorientert, tidsbegrenset og litt crazy. Dele det opp i ti prosjekter, 90 dagers og daglig fokus. Og så la oss hoppe da til de daglige rutinene. Energi er avgjørende før at man skal nå målene. Når jeg ser på alle de mest inspirerende menneskene, så jeg går for eksempel på Petter Stordalen sin Instagram-konto, så er det en mann, han er, han gaper hele tiden. Han smiler fra øre til øre. Jeg tror han har nedturet, han har lo i luke hvis du har lest boka henne som bare er så utrolig bra. Så vi så går til podcast nummer 14, så hører du min evaluering av den, den må du bare få med dig Men energi er avgjørende for å få nå målene, og man natyr kanske man är född med energi men det är man ikke. Man skapar sin energi genom träning, genom kosthåll, genom vila och hvordan man startar dagen och avslutar dagen. Så vad menar jag med det? Träning. Det är lyckotips nummer 1 för mig. Hvis du har en dålig dag. Jeg husker du jeg sa det att det skulle ge dig nummer 1 tips om hur du får en en bättre dag? Det handlar alltså om träning. Träning er den enkleste metoden altså den mer effektivt en lykkepiller det er en grunn til det der er altså så mye, man blir smartere man blir lykkeligere det, hvis du hadde en pille du kunne ta for at du skulle virkelig ha en bedre hverdag, så er det trening så jeg trener faktisk hver eneste dag jeg ute en time hver dag om jeg går en tur eller om jeg er på trening med eh, coachen tete, eller om jeg løper, spilling ingen rolle trener var eneste dag og så passa på å få i mig grønne ljuser, et kosthold som gir energi 8 timer sjøvn er et minimum for meg, det at jeg vet at hvis ikke jeg er hvile og i tillegg så starter jeg dagen min helt, på samme måte var eneste dag, med träning, med meditasjon med å drikke vatten med grønn ljus, med å gå over målene mine og jeg ender dagen på akkurat samme måte hver eneste dag. Jeg setter meg ned og skriv vad er de tre tingene jeg var takknemlige for i dag, hva har jeg lært, hva er det tar med mig inn til morgen, jeg ser over det jeg ønsker å gjøre for morgendagen, og virkelig mig meg og tenker bare, wow, så mye du har lært, wow, så mye du har lært, um, rett og slett gjort feil og sett på hva jeg gjort feil og vært takknemlig for over det. Når du lengder med takknemlighet så skjer det noen i hjernen som gjør det at du gleder deg til å dag. Den siste biten av prosesspillet handler om mentaltrening. Og hvem er det man lytter til? Vi alle har en engel og en djevel oppi hodet vårt, en som bittser bare, «Dette klarer du aldri!» og Den, den djevelen oppi hodet blir aldri tistil heller. Men hvem er det vi velger å lytte til? Den som sier, detta klarer du!» detta er bra!» Den som tør å, å være den som är positiv.» tør å si, vet du hva, dette blir utfordrende, men jeg skal klare det. Den som tør å si, dette er ikke et problem til en utfordring, for vi alle har utfordringer i livet, men hvordan vi håndterer det avgjør om det blir et problem eller ikke. Og det kommer jo an på hvem man lytter til inn i hodet vårt. Er det den som sier bare, dette går aldrig eller den som sier, vet du hva, detta klarer du. Det. Vi har vært gjennom verre ting før, dette håndterer vi. Du kan skape din indre mentor, du kan skape din indre, eh, høye gjeng, rett og slett. Og det er mentalt trening. Jeg bruker affirmasjoner. Når jeg løper maraton, så sier jeg bare, Dette klarer du, gryd, kom igjen. En, to, en, to, detta klarer du. Jeg bruker affirmasjoner også når ting blir tøft. Hvis jeg får noen som går imot mig eller får hatera, så bruker jeg affirmasjoner bare, gryd, du gjør ditt beste. Dette kan du. You go, girl. Du råkker stå på. En er masse som er setninger seg inne i hodet med som gjør det at jeg blir inspirert, motivert til å ta action hver eneste dag. Og det bygger selvfølelsen. Jeg skal i neste podcast snakke mye mer om selvfølelsen, hvordan du bygger den. Men for å gi deg en lite hint allerede, så bygger man selvfølelsen gjennom å gå på trynet. Ingen var klar å gå første gangen. Og hvis man heier på seg selv, hvis man bruker affirmasjoner, hvis man tar hvert eneste feilsteg som en del av læringsprosessen, da bygger man selvfølelsen. Så grunnmuren til all endring tenker jeg handler om systemet man jobber etter. Å lage fortiden se som er lykkelig for om hvor ha med seg det man ønsker, om man bruker fokuset sitt til å ta action hver eneste dag i nåtida, og man har noe man gleder sig til i fremtiden. Og så setter en plan, legger rutine, og så bruker hodetreninger, mentaltrening, rett og slett. Det høres dødskjedelig ut, men det er det som skal til for å nå målene sine. Systemene er enkel, men det er vanskelig å gjennomføre, rett og slett. For eksempel og trene når man ikke føler for deg. Som for eksempel å delete noen hatmeiler, og si bare, vet du hva, jeg er god nok, dette kan jeg, jeg er. jeg er bra, det er akkurat sånn som jeg er. Jeg har noen rutiner jeg vil dele med dig, og hvis du går inn på grusinning.no slash 15, så deler jeg mine topp 10 rutiner som du kan skape suksessen din med. Du kan kopiere det. Jeg, lag, jeg lager de topp 10 rutiner som, som jeg gjennomfører hver dag fra noen målene mine og som mentorene mine gjennomfører hver dag. Jeg dig deg at de er super Men skal du ha suksess, skal du kopiere andres suksess, så handler det om systematisk eh, det du gjør hver eneste dag. Rutiner rett og slett. De er superenkelte, men det betyr ikke de er lett å gjennomføre. Men når du gjør det, når du gjennomfører det hver eneste dag, så har du en autopilot som er god, som støtter dig og når målene dine, som gjør det at du tenker bare når du sitter der ved slutten av året, hva er det som skal skje, må skje i året slutt, så sier du bare, hvis pokker skjedde det, fordi jeg tok aksjon hver eneste dag, Kanske det på jobben den, kanske det er en, en ny jobb du ska, Kanske det er en, en, en ny stilling. Kanske det er at du skal starte for deg selv. Kanske det er et kjærlighetsforhold som skal bli bedre. Kanske det er at du står med på nyttårsaften og bare feirer det beste året noensinne er for at du er akkurat der du hører hjemme. Og du tar steg mot drømmen din hver eneste dag og er stolt av å ha gjennomført det beste år. Jeg lover deg, det er ikke enkelt, men det er så utrolig verdt det. Og når du har gode rutiner, så har du en autopilot som rett og slett støtter deg gjennom målene dine. Jeg du vil dele med mig i en på bloggen min på grisending.no/15 under der skriv inn hva er det som må ha skjedd dette året for att du ska det beste år. Og hvis du er en fast lytter til grunde kanalen, så håper jeg også at du tar deg tid til å gå inn på grisending/itunes, .no grisending.no/itunes og fortell oss hva er det du diggar med grunde kanalen og rate oss sånn at flere ut av oss Finne oss. Det som är älska och kommunicera med men dig som lyssnar är att få høre det. För visst du digger dessa podcaster mina så vill jag när høre det och dela gärna in på iTunes rate us. så glad för att du var med här. Är så spänd på att läsa vad är det som ska ske in detta årsslut för dig eller kanske 12 månader för idag Fordi det er sånn vi blir kjent, og jeg lover deg jeg skal dele med deg, hva er det som har skjedd med mitt mål, hva er det som har skjedd med mig før at det skal være det beste året noensinne, og jeg håper du ble inspirert til å lage noen herlige rutiner til å gjøre ditt beste og selv om rutiner og systemer er kjedelige, så lover deg at livet ditt blir alt annet enn kjedelig når du setter noen mål, og du faktisk når det ha en strålende, strålende dag. Takk for du var med og lyttet til Grunde-kanalen igjen. Jeg er så glad for å ha deg med på laget. Og glem ikke å gå inn på grysynning.no og last ned de ti kjedelige rutinerne som du kan skape suksess med du også. Ti kjedelige rutiner som absolutt er verdt å gjennomføre. Ha en fantastisk dag. Hei länge! Jeg du ble superinspirert til å ta nye action efter denne episoden av Grønnekanal pluss mye mer. Gå nå ut til grysindring.no og legg gjerne kommentar på den episoden om hva du tag med deg. Jeg vil gjerne høre fra deg og få mer Grønne-trening på skapdindring.no. Glem heller ikke å abonner sånn at vi treffes neste gang på Grønnekanal pluss mye mer. Ha en fantastisk dag så høres vi.